0: В эфире авторская программа Максима Петрова ⁇ Бытовой вопрос ⁇ Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. И с вами Максим Петров и программа ⁇ Бытовой вопрос ⁇ У нас сегодня на связи по скайпу Марина и Сергей Шилову. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали с Альбиной Саматовой в передаче посвященный подготовке детей к школе. В прошлый раз мы говорили о том, как родители незрячие собирают в школу зрячего ребенка. Как это все происходит, нужно ли пользоваться помощью. Сегодня у нас такие гости, которые осветят нам этот вопрос с другой стороны. Марин, я знаю, что ваша дочь идет в этом году в первый класс, да? Да. И, насколько я знаю, в первый интернат.
2: Да, первый интернет.
0: С чего начиналась, как вы думаете, подготовка вашей дочери к школе?
2: Наверное, с того, что я ее повезла в школу знакомым учителям показать, насколько ребенок развит.
0: Это когда было?
2: Ну, это было осенью. В садике психолог сказал, что она не будет с ней заниматься, потому что есть дети, более нуждающиеся в помощи. Да, я подумала, это правда или нет, и решила показать. Настя в школе.
0: А садик какой был? Вот Уже интересно. Это был обычный садик, да? Я правильно понимаю?
2: Там была группа для детей с нарушением зрения. Но нарушение зрения – это косоглазие. В общем, почти зрячие дети.
0: Ну, да, да, да. И что сказали учителя вам прошлой осенью?
2: Сказали, что все очень хорошо. Ну Настя просто уже умела читать по Брайлю.
0: Вот, вот очень интересно. То есть вы заранее готовили ребенка к тому, чтобы он читал по Брайлю, да, к первому классу? Ну,
2: не то чтобы прям в первом классе, но просто читать, это же развивается речь, развивается умение правильно писать слова, запоминать, как они пишутся. Все это пригодится потом.
0: Тяжело было?
2: Нет, у Насти хорошая память. Нам отдали такую дощечку, планшетку, в нее вставляются, не знаю, как это. Четерёчки. да.
1: Это, по-моему, называется колодка для изучения по Брайлю, или сборная-разборная, производит электротехника.
0: Так, это игра была, или вот просто... Да, заняты... да это
2: была игра, конечно. Значит, сначала просто вставляла шталечки, как попала, потом стало интересно. Буквы, просто она уже к этому времени знала зрячие буквы. Ну кто? Магнитная азбука, буква, зрячие буквы она уже знала. Вот. И потихонечку начали, в общем, читать.
0: Сейчас необходимо, чтобы дети умели читать по Бравилю в первом классе
2: или нет? Конечно, нет. Ну, как <смех> зрячие родители научат ребенка? Никак, конечно. Это просто наша такая инициатива. Дело в том,
1: что Браль достаточно сложен в изучении. Даже не то, что сами буквы выучить, а пальцы приучить их читать. И для того, чтобы ребенок набрал скорость в свое время и читал быстро учебники, читал книжки по Бральну, мы захотели научить ее пораньше. То есть, в принципе, 5-6 лет, если ребенку интересно и дается, то пусть она развивает руки для того, чтобы в свое время читать быстро.
2: Вот писать Настя отказалась. Ей не нравится. Ей не нравится писать,
1: мы не заставляем. Ну, придет свое время, появится интерес, будет писать в школе. Здесь
0: проблем никаких. Учителя, опять же, сказали, что хорошо, что читает, да, а писать научим, да, я так правильно понимаю? Да. Хорошо, а что, вот какие требования учителя вам предъявили, как родителям ребенка, который пойдет в школу?
2: Да, собственно, на самом деле, никаких. Просто вот когда мы приходили показывать Настю, они проверили, насколько она может понимать рисунок в книжке вот руками. Предметы там вот, дали матрешку, пятиугольник, шестиугольник
0: на форма, да? Я так понимаю, да. это угу.
1: а можно я немножко про рисунки скажу? Есть просто некоторая проблема в современном образовании дошкольных детей. Я в том, что учебники для зрячих построены на визуальном восприятии рисунков. Там лисичка, еще кто-то, и спрашивается, что эта лисичка делает, или найди лишнее. По большому счету, подготовка к ЕГЭ и к тестам начинается еще дошкольном возрасте. Материал построен на визуальное восприятие. Учебники, когда переводят на Брайль, в значительной степени пытаются копировать эту методику То есть восприятие визуальное, Но дети не видят и Именно эти рисунки приходится воспринимать на ощупь uh -huh. На ощупь сложный рисунок воспринимать очень сложно Там бы отличить квадрат от треугольника Углы посчитать А тут узнать лисичка или это волк Очень сложно И приходится детям собственно рассматривать Чупать эти рисунки Пытаться понять и с этим, да, есть некоторые проблемы И у детей, и у взрослых Когда мы смотрим учебники, вот там, например, букварь то, Боже мой, что же это же такое нарисованное Мы не можем понять, расщупать
2: Мне, честно говоря, подсказывали Потому что я не понимала Я просила встречающих людей смотреть, что это
0: То есть это и для вас не всегда просто, скажем так, да? Да,
1: для нас не просто, да И если, в общем, действительно Ребенка как-то пытаются готовить То надо обратить внимание на то, чтобы он мог Распознавать выпуклые рисунки Формы, конечно, хорошо, но пытаться в общем рисунки Есть пособия, на локусе выходят пособия, uh -huh. революционно-тактильные. Ну, и так вот по жизни что-то такое пытаться воспринимать на ощупь. Им просто будет в школе проще.
0: А что же еще спрашивали у Насти вот той осенью? Так вот каких-то характерных вещей не было. Просто хотелось бы знать, к чему должны быть готовы дети, которые идут.
1: На самом деле, одно из требований к школе – это мировосприятие. Насколько ребенок понимает окружающее – Насколько он знаком с предметами, насколько он знаком с понятиями. Uh -huh. И вот в этой окружающей среде ребенок должен ориентироваться, то есть максимально его быть расширен кругозор. К этому, да, мы готовили, постоянно ведем разговоры, играемся, обсуждаем что-то. Потому что ведь зрячий ребенок, он видит картинку, у него сказывается сразу мнение, он видит кино. Uh -huh. а Настя же, вот например, в прошлом году она ездила на море. Для нее это было ну, в диковинку. И можно было включить сказку, что море. Можно было как-то попытаться объяснить. Ну, море, оно большое. Но, тем не менее, картинки в голове нет. И когда мы ехали на юг, Настя спросила. А у моря есть бортик? Да-да-да. -а, да. Вот, То есть, нет представления, что море это не бассейн. Ну, подумал, большой бассейн. Нет. Когда приехали, я и спросил, ну как, где этот бортик? Она посмеялась, говорит, нет, бортика, конечно, нет. Поэтому ребенку надо показывать, объяснять чтобы у нее сложилось представление о том мире, в котором она живет. Угу. То есть, дать чупать дерево, листочки, травинки.
0: То есть, вот этому, я так понимаю, вы уделяли очень много внимания, да, вот этим вот именно
2: занятиям? Да. Поскольку Настя достаточно плохо видит, поэтому приходится все показывать руками от забора, от разных заборов до разных листиков, разных цветочков.
0: Ну, вот это, как мне кажется, действительно очень важно, потому что... Тут, в таких, можно сказать, приватных разговорах, посвященных тому, какие дети сейчас приходят в школу, выясняется, что иногда некоторые дети не представляют такой тупик. То есть, ну, это очень странно. Причем не только в первом классе, но и позже. То есть, такого понятия нет. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть безусловную важность вот этих занятий. Это очень интересно. Большое спасибо, что поделились. А ориентирование в пространстве входит ли в эти занятия? Вошло ли оно у вас? Обращали ли вы на это внимание?
1: Дело в том, что мы тоже не видим. И ребенка сложно на улице отпустить вот просто так свободное плавание. По крайней мере, в городе. Машины, люди, собаки. Мы, конечно, пытаемся ребенка отпускать. Но так, чтобы дать ему волю, дойди до туда, дойди там, в магазин и обратно, делать не получается. Ну, здесь у Настя, Саши, это братья и сестры, uh -huh. вот. И совместно, да, стараемся дать ей волю, чтобы она, сказать, побегала, сама пришла.
2: Нашла качели, нашла горку. Uh
1: -huh. Да, на детской площадке. Вот, это все необходимо. Нашла
2: подъезд, когда идет с прогулки.
1: Как-то для школы отдадим, а если она ориентироваться не сможет по этажам. И вот... Когда она поехала в школу, ее в школе там отпустили, она очень быстро сказать, сначала крутилась там, где сказать, они стояли, потом стала убегать подальше, подальше, подальше. Вы поняли, что ребенок, в принципе, вот убегает уже так, что ее не слышно. То есть быстро сориентировалась в пространстве, в школе, ну, смогла по школе перемещаться сразу же. Угу.
0: То есть, нечто вроде такой проверки э, было, можно сказать, да, насколько она хорошо будет ориентироваться, если я правильно понял вас, да? Да,
2: да. Самое главное, что она не боится.
1: Не боится, да, несколько шагов сделать в сторону, не боится убежать, то есть, она понимает, что замкнутое пространство, тут уже там, особо бояться нечего. На улице тоже обращали внимание, когда она убегает дальше, что нас уже не слышит, она останавливается, отходит в сторонку и ждет, то есть, не паникует что она потерялась и просто ждет пока Её до нее до, да, до дойдут.
0: Значит, ориентирование, вот, занятия в окружающем мире, да, чтение в вашем случае, и зрячие буквы, и брайль, а, великолепно. А...
2: Вот Учителя обратите внимание, что Настя долго могла просидеть на месте и заниматься ну, рассматриванием рисунков там или следующим, что ей предложили.
1: Но это на самом деле одно из необходимых требований при готовке поступление поступления в школу. Да, готов ребенок в школе или нет.
2: Если ребенок не может
1: просидеть больше 5 минут на одном месте, занимаясь одним делом, то ему даже может быть 7 лет, но в школу еще рано.
2: Угу. Вот,
1: Если ребенок там, в 6 лет может 20-30 минут просидеть, занимаясь одним делом, да, он уже готов идти к школе. То есть усить, чего здесь необходимо и обязательно.
2: В и в мороз. Шутку, С вами всегда радио.
0: И я напоминаю, что с вами в студии Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». А на связи у нас по скайпу Сергей и Марина Шилова. И еще раз подчеркнем, что сегодня мы говорим о том, как подготавливают детей к школе. А какие-то переговоры, может быть, не в официальном порядке, а между... Родителями просто так, так сказать, в приватном ключе были или нет, или вы не хотите пока или не знаете, с кем контактировать с родителями других детей.
2: Класс еще не, не укомплектованный, даже неизвестно, кто будет учитель.
0: Uh -huh. То есть вот есть сейчас проблема с набором, да? Если я правильно.
2: Нет, На... нет, все набрали. Не набор, еще
1: не распределили, кто будет в классе А, кто в классе Б, сколько будет классов. Ну, сколько будет, ну...
2: ну по крайней много. мере, мы так сказали.
0: А про форму, про спортивную пока разговор тоже не шел, насколько я понимаю, да? Ну, вот про ну. занятия физкультуры, может быть, еще какие-то занятия дополнительные. Ничего такого не было пока.
1: А, не было, и я сильно сомневаюсь, что в первом классе у них будет такая-то такая физкультура на бег, прыжки и отжимания. Мы с Настей стараемся... По возможности придавать значение ее физическому развитию, на 6 лет подарили ей спортивный комплекс, uh -huh. поставили такой уголок, лесенка, трапеция, веревочная лестница дома. Поначалу она проявляла интерес, но как-то с трудом по ней лазила. Вот со временем, ну, где-то через месяц руки окрепли, она по нему лазила, как обезьяны, там на трапеции. То есть, это все, конечно, очень желательно для ребенка. Опять же, трудности, например, очень хочется, чтобы она побегала вот именно на скорость и на, ну, там, не знаю, преследований. Нет возможности вот так ее отпустить, ну, конечно, чтобы она подобежала да. да. там... Ну, хотя бы с полкилометра на пределе своих сил Я был маленький, мы во дворе, естественно, пацаны В таком возрасте бегали, бегали Из забора лазили, и сады там какие-нибудь яблоки воровали А потом убегали Вот, От этого всего нет, а очень хочется uh -huh. Надеемся, что в школе будет такая возможность побегать Там есть поле, вокруг школы, может быть, побегать Очень это ребенку необходимо для развития
2: Еще Насте роликовые коньки подарили на 6 лет Настя научилась за два дня кататься по квартире
1: Сначала по квартире, потом на какой-то огороженной площадке. Может быть, рядом с кем-то, со взрослым. Это тоже нужно, чтобы ребенок все-таки имел представление, что такое коньки, что такое скорость. В защите, естественно, да, может упасть, но ничего страшного, поднимется. То есть, я так понимаю,
0: что вы, если и не советуете, но предлагаете да, другим родителям уделить этому внимание, ну, не конкретно, там, скажем, роликовым конькам, а полноценному физическому развитию до да, школы, правильно? А -а -а. Да. А
2: это может быть батут, это могут быть мячики, игра с мячиком, с шариками, не знаю, все что угодно. Ребенок должен двигаться, уметь двигаться, уметь падать.
1: <laughs> ну да. Не бояться. Уметь
2: прыгать, ну, если позволять, здоровье, конечно.
1: Ну да, если позволять, да, не, не боятся этого.
0: Угу. И все вот эти занятия, о которых вы уже рассказали, всем этим занимались вы, вы никого не привлекали со стороны, не отдавали ребенка в какие-то секции, кружки, не звали няник и так далее. Я не знаю, воспитателей каких-то отдельных там тьютеров.
1: Со секциями, кружками такая ситуация. Дело в том, что как раз есть некоторые наши недовольства с ними связанные. Вот в садик она ходила, там дети что-то делают И индивидуально, с, если это обычная секция С ребенком никто заниматься не будет Либо особо не имеет желания, опыта и, Ну просто знаний, умений как это делать uh -huh. вот. Поэтому если даже мы куда-нибудь ходили в какие-то секции Очень трудно было бы найти тренера который бы вот, занимался ну, и понимал неправда. специфику. В бассейне, в бассейне
2: занимались в шадике, ну, вот это... замечательно. Настя mm -hmm. научилась дышать. Это, Потом это... На, на тестопластику мы с Настей ходили.
0: Это лепка, да, из теста? Да,
2: из теста. Лепка, да. да. Но вот она это... там тоже все сама делала.
1: Да, она делала. То есть, это вот два а, исключения, где непосредственно инструктор и руководитель там вот этой лепки занималась не индивидуально показывала угу. если куда-то еще было бы ходить вот нет не хватает времени внимания на ребенка поэтому все ну, делали у нас ведь
2: еще проблема что мы можем только недалеко от дома ходить ну, ну -то по москве пост... тяжело ну, Ездить да, тяжело да 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 да
0: ну, в любом случае, то есть получается, что вся организация досуга, скажем так, и вот эта подготовка, да, она упала на ваши плечи, да, и вы с этим, насколько я понимаю, так успешно справились, раз сказали, что все отлично и готовы девочку взять, и, я так понимаю, с удовольствием.
1: Да, на самом деле, причем это, в общем-то, не сложно, это просто нормальная игра с ребенком, занятия с ребенком, то есть это не какие-то такие особые усилия, а просто с ним бок о бок разговоры, игра. Также мне хотелось обратить внимание, помимо того, что вот спортивному развитию ребенка стоит уделить внимание, но и какому-то творческому. Дело в том, что зрячий ребенок, он очень рано начинает рисовать. Он ну, начинает рисовать, даже еще иногда не умея говорить. он говорит: вот тебе карандаш, вот сиди, что-нибудь молюй. Не зря чему умалевать. Ну, тоже, конечно, Настя берет, коляки-маляки рисует, но от этого удовольствия особо не получится.
2: Она получит. кружочки умеет рисовать. Ну, хорошо,
1: научилась рисовать кружочки. Тем не менее, рисунки можно заменить. Заменить можно это всевозможными конструкторами и лепкой. У Насти очень много конструкторов. Геометрические конструкторы типа лего-конструктор. Конструктор в виде каких-то там пластиночек и так далее. Мы с этим всем занимаемся. Есть такой прибор, называется ориентир. Это ну, просто металлическая поверхность, на которой полосочки кладутся, прирезиненные и металлизированные. Вот они прилипают. То есть мы с ней как бы не рисовали, но делали из а, этого графики ориентира. Человечка. Ну, графика, точнее сказать, да. вот, Человечка. Ручки, ножки, голова. Человечек ручки поднял, человечки ручки опустил. С конструкторами домик построить, там лапочку сделать
0: это вы сами придумали, да? Вот э, используя таким образом ориентир. А я, я правильно понимаю, да?
1: Нет, на самом деле в инструкции там тоже к э, графике было написано: вот нарисуйте ребенку рожечку, улыбается человечек или грустит. То есть там угу. смайлик Малик объяснить ребенку, что это такое, тоже было бы очень важно и полезно. Ну, слепка и проще.
0: А вот, секундочку, Сергей, я вас перебью, извините. Что по поводу приобретения того самого ориентира? Как вот, нашли вы его легко, это было просто, это, как сказать, задача вот такая решаемая для родителей?
1: Да, задача нерешаемая. Вот, его можно получить в нескольких местах, в том числе в интернет-магазине «Семи Цветик», который сейчас находится на Протопопуском. Там эта графика, в общем, можно приобрести. Можно, конечно, непосредственно у поставщика можно там ну в общем найти ее можно есть и другие приборы есть там например прибор подороже гидравсман для рисования на пленке но с пленкой как-то у нас э, тоже рисуют разноцветными ручками но не очень
2: руками и неохота смотреть а... Глазами ей ручку плохо видно. Поэтому интереснее малевать фломастерами.
1: Ну, вы
0: пробовали это, да? Вот э, такое рисование разноцветными ручками, да. Это все было. Да, да,
1: да, были. На самом Мы деле. Ну, на
2: школьники рисовали.
1: Вышли. Да, на школьники у меня кажется... Тоже покупали, да? Нет, школьник еще как-то остался, остался у нас, угу. с нашей школы.
0: Ну да, да, такая традиция, я смотрю, у всех, там у кого прибор остался, у кого школьник остался, у кого что <смех> действительно это так. Да, про лепку вы хотели сказать?
1: Да, лепка, сейчас много всякого рода пластилина, и там пластилин съедобный, ну не съедобный, а безопасный, видите. то есть можно очень рано начинать. Есть полимерный пластилин, из которого можно вылепить и запечь в печке, есть там просто глина, или какой скульптурный пластилин, да, например, что такой вулкан, вот когда там было извержение вулкана, очень активно. Мы с Настей лепили вулканы, чтобы это кстати, было представление, что такое вулканы, и поиграть в вулканы.
0: Марина, смотрите, в школе же сейчас есть от нуля до шести, да? Да. Почему вы не захотели, чтобы Настя посещала этот класс, скажем так, вот эту дошкольную группу?
2: Очень просто, потому что возить, она слишком маленькая, трудно, оставлять, нет.
0: Угу. Да, то есть из-за расстояния, да, из-за трудности
1: Ну, скорее, все-таки для того, чтобы контакт с ребенком не терялся Это наш ребенок, мы хотим его воспитывать Передавать ему свои черты характера, качества Передавать себя, а не получить э, что-то, что мы будем не знать, откуда что взялось
2: А может, я еще добавлю?
1: Да, конечно
2: что у Насти есть Тифа флешплеер, Постоянно с ним не расстается Она слушает там учивостика и сказки То есть она научилась им пользоваться И теперь она никого не просит Берет, перед сном включает сама кушает вместе с ним. С ним вообще не расстается.
0: Ну, вот тут, кстати, два важных... Одна
2: проблема. Папа, поменяй сказки.
0: Два важных вопроса. Какой флешплеер не в качестве рекламы, а что удобнее ребенку, как вы считаете? Вот этот вот большой вариант такой элик или какой-то другой? И насколько сложно, опять же, это вам досталось, как быстро, что называется, добыли, нашли?
1: Сами покупали. Случайно
2: достался. Это по ИПР выдали старшему сыну.
1: А, на самом деле, Тифлофлэш-плееров я видел три. Это первый большой-большой-большой дубовый. Вот, потом, по-моему, вот этот ТифлоТек он называется. Да, 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 В нем да. много кнопочек, по-моему, 10 или 11. Да. И потом появился Труст. Вот этот последний, третий, по крайней мере, который я видел, он не очень пригодный. Насте не понравился. Угу. А ТифлоТек с удовольствием.
0: А, то есть даже ТифлоТек. Великолепно. Он сам
2: устой, на самом деле.
0: Великолепно. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Я думаю, что вы абсолютно убедительно доказали, что незрячие родители могут отлично подготовить ребенка к современной школе. Еще раз благодарю вас. С нами были Марина и Сергей Шиловы. Это была программа «Бытовой вопрос» и Максим Петров. Всего
1: доброго. Спасибо. Всего доброго. «Бытовой вопрос».